0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur neuen Folge von der Zellkultur.
1: Ja, mit Professor Möpern.
0: Und ähm, Dr. Evil oder immer noch lieber Dr. Anna Möner?
1: Ich, ich gehe bei meinem richtigen Namen. Also natürlich Dr. Evil. <lacht>
0: Super. Hast du dann auch so eine Katze auf dem Schoß, die du streichelst? Das ist die super Überleitung zur Bio-Frage.
1: <lacht> äh, ja, natürlich. Ich habe immer eine Katze und zwar eine Schildpadkatze. katze Und ähm, wir alle wissen, Schildpadkatzen sind immer weiblich. Oder etwa nicht? Ja, und das werden wir dann später mal eruieren. Und ähm, passend dazu, ähm, ja, ist unser Thema ausgesucht, eigentlich ist die Frage passend zum Thema ausgesucht. Ähm, wollten wir uns heute mal über Chromosomen unterhalten?
0: Ja, genau. Ähm, Chromosomen sind uns ja alle irgendwie so ein bisschen bekannt als diese ähm, X-förmigen Dinge, die wohl in unserer Zelle herumliegen. Aber eigentlich sind sie so ähm, DNA-Fäden, die so ein bisschen komprimiert sind, damit sie, äh, damit wirklich die ganze DNA auch in den, in den Zellkern reinpasst.
1: Ja, also die, äh, die Chromosomen, das, 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 also beziehungsweise Chromatin, ähm, ist äh, kommt eigentlich davon, dass es eine färbbare Substanz war, also Chromos äh, ist Farbe oder Färbung oder so. Ähm, und äh, die deswegen hat das, wie, wie hieß der Mann, ähm, der, der hat die gesehen und hat es dann eben Chromatin genannt. Und ähm, die, ähm, ja, und wie, wie Möpern schon sagte, ist das eben eigentlich DNA, die mit Proteinen verpackt sind. Und diese Proteine heißen alle Histone.
0: Ähm, quasi alle. Ja, quasi genau. alle. <lacht> ähm, und diese, diese X-Form, in der die halt gerne gezeichnet werden, äh, das ist eigentlich nicht die Standardform, in, den in der Chromosomen in mhm. der Zelle vorkommen. Ähm, das ist eigentlich nur, so, so sehen die eigentlich nur aus während der Zellteilung. Ansonsten liegen die mehr oder weniger so ein bisschen als ungeordnete Wolke im, äh, im Zellkern vor. Wobei mhm. dann aber auch jedes Chromosom seinen eigenen Bereich im Zellkern hat, also seine eigene Domain sozusagen. Mhm.
1: Ja, man kann sich das ja so ein bisschen, bisschen vorstellen, wie halt so ein so ein riesiger, ähm, riesiger Haufen Wolle, der dann halt ab und an in der in einer bestimmten Phase äh, zur, äh, zu einem Pulli gestrickt wird, äh, damit man ihn transportieren kann und dann äh, oder damit man dann zwei Pullis draus machen kann, in den zwei Hälften schneiden kann und dann äh, wird er wieder neu, aufgeribbelt. genau, genau, aufgeribbelt und dann verdoppelt also eigentlich eigentlich komisch ne also dass die Zelle das dann so macht dann um um die hast du das jetzt schon gesagt wann das passiert in der in der Zellteilung passiert ja. ist genau und äh, dann äh, da ist das eben dafür da, um die halt ordentlich voneinander trennen zu können weil in jede Zelle muss ja gleich viel DNA rein ja. und, äh,
0: und damit man ja. damit man das auch gleich verteilen kann, braucht man einen Proteinapparat, der aussieht wie eine Spindel. Der ähm, mhm. besteht aus mehreren so, Proteinketten äh, beziehungsweise die heißen die im Zellbiologie-Slang. Mhm. Und ähm, damit die auch am Chromosom andocken können, brauchen wir spezielle Strukturen. Mhm. Das ist das äh, mehr beim Chromosom. Ja, das mhm. ähm, ist da, wo sozusagen äh, die ähm, so ein Während der Zellteilung besteht das ähm, Chromosom ja aus zwei Schwesterchromatiden, die an einem Punkt aneinander andocken. Das muss nicht unbedingt die Mitte sein, das kann auch ungleich verteilt sein. Und ähm, Aber der Punkt, wo die beiden ähm, aneinander andocken, das ist halt das Zentrum mehr. Und da können auch noch mehr Proteine dann andocken, die dann halt ähm, das Chromosom mit dem Spindelapparat verbinden.
1: Ja, oder da müssen wir jetzt, glaube ich, vielleicht mal ein bisschen, bisschen, bisschen vorne anfangen. Also ich meine... Ähm, so, so generell ist, ist ein Chromosom, äh, also beziehungsweise ein Chromatid in diesem Fall, ist halt eigentlich nur ein DNA-Faden, ein sehr langer, der eben auf, aufgewoben ist auf, auf bestimmte Proteine. Und ähm, wenn das dann verdoppelt wird, ähm, dann hat man eben zwei Chromatiden, die nebeneinander sind. Und über das Chroma, äh, über das Zentrum hier verbunden sind, und dann hat man diese Schwesterchromatiden und dann ist es auch, ja, also, dann ist es dann ein, ähm, nee, sind, sind die nur dann Chromosomen, wenn sie zweifach sind? Eigentlich nicht, oder? Nee. Ich bin gerade, äh, ja. genau. Aber da, dann haben sie diese X-Form. Ähm, und oben, äh, also, wir, wir haben irgendwann beschlossen, wie wir diese, Chromosomen ordnen. Zum einen ordnen wir sie der Größe nach, also die größten vom, am Anfang und die kleinsten am Ende. Ähm also zahlenmäßig, das heißt das größte, genau.
0: größte Chromosom ist immer das Chromosom 1 und ähm, das kleinste mhm. ähm, Chromosom irgendwas. Je nach. Bei Menschen sind ja. es ähm, 23. Ähm, das kleinste mhm. Chromosom ist sozusagen das Chromosom 22 und dann werden halt noch die
1: Geschlechtschromosomen extra ähm, sortiert. Genau. Mhm. Und äh, wir drehen sie dann auch in eine bestimmte Richtung, weil die Chromosomen haben meistens etwas kürzere Ärmchen und äh, etwas längere Ärmchen. Also das X ist nicht symmetrisch, sondern die, äh, das der Punkt, wo sie sich treffen, ist halt nach oben bzw. nach unten verschoben. Und wir sagen einfach, die kurzen Arme sind immer oben. Die nennen wir dann P für Petit. Und äh, irgendjemand hat dann gesagt, ja, dann nennen wir die langen Ärmchen Q. Das hat keinen Grund. Aber äh, außer, dass auf PQ folgt. und ähm,
0: das, das erleichtert aber ganz ungemein, wenn halt irgendwie so ähm, Rearrangements zwischen, wenn sich Chromosomen mit ihren Armen untereinander austauschen, was halt eben manchmal bei, bei Fehlern passiert in der Zelle, ähm, dann kann man nämlich relativ genau lokalisieren, wo, wo jetzt welcher Arm eigentlich dazugehören würde. Beziehungsweise mhm. ähm, kann man dann zum Beispiel auch sagen, bestimmtes Gen, ähm, also es ist kodiert jetzt nicht ein Chromosom für nur ein Gen, sondern äh, da sind ganz, ganz viele verschiedene Gene drauf kodiert. Und da kann man eben sagen, bestimmtes äh, Gen befindet sich jetzt halt auf Chromosom 9 im Arm P oder mhm. im Arm Q.
1: Mhm. Genau, man kann das dann genau lokalisieren. Und dann ähm, können wir eigentlich mal was... Äh, also vielleicht die Telomere, die haben wir ja schon mal erwähnt, oder? Die hatten wir doch in der... Erstmal in der zweiten Folge, das sind die die Enden der Chromosomen. Ähm, wir hatten jetzt das Zentromer und äh, wie gesagt, das in der Mitte ist und eben das Telomer am Ende. Das ist eben ein Schutz, weil die DNA, wenn sie ähm, frei am Ende, also wenn, wenn das Ende der DNA frei wäre, dann würde die Zelle das als Schaden erkennen. Und äh, deswegen hat sie eben äh, das Telomere erfunden, das dafür sorgt, dass das, ähm, dass die Enden der DNA gut versteckt sind. Ähm, so, denke ich, kann man das relativ einfach sagen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, sind die Chromosomen auf Histone gewickelt. Histone sind ja kleine kugelförmige Proteine, beziehungsweise ähm, so. auch mal... Mit,
0: hm zylinderförmig ja
1: hat, Sie sind immer als Kugeln äh, abgebildet. Okay. Ich kenne mal als
0: Zylinder, aber das ist ja eigentlich auch je nach Darstellung. Geht's mal
1: <lacht> ich, Das muss ich jetzt gerade mal gucken. Aber gleich, gleich kein Bild gefunden. Mhm. Super. Mhm. Ja, also... Äh, ja, doch. Ich, ich sehe sie hier als, als, als Kugeln. Na, okay. Aber ich meine, ist, ja ist ja auch wurscht. Also die die DNA ist nämlich ähm, äh, leicht negativ geladen und ähm, die, äh, ihr kennt das ja eventuell bei bei äh, Magneten. Äh, zwei Magneten stoßen sich ja ab und äh, gleiche Ladungen stoßen sich auch ab. Also die DNA wird von sich selber abgestoßen, so ein bisschen. Die Histone sind aber eher positiv geladen und äh, können deswegen mit der DNA interagieren und dadurch ähm, die DNA schön eng aneinander wickeln. Und quasi wickelt sich die DNA dann wie um so einen Lockenwickler rum. Ja. Immer, also ganz, ganz viele Lockenwickler um ein Haar, das das ist wahrscheinlich sehr komisch. Also noch komischer als eure Nachbarin, die dann mit dem Lockenwickler und Küttelschürze aus, aus der Wohnung kommt. <lacht> Stellt euch vor, und noch dass Netz die, sie hätte nur, hm? und noch ein Netz drüber. Genau. Stellt euch vor, sie hätte nur ein Haar, aber 500 Wo Lockenwickler. Das, äh, also, okay, wir, wir haben deutlich mehr Histone, aber, äh, so, äh, so komisch sähe das eigentlich aus. Ja, ähm, und im Englischen sagt man auch gerne Beats on a String. Ja, so. Also Kugeln auf einer, ähm, ja, auf einer Kette, auf einer oder Schnur. Ja, genau. ja, du, du machst das immer alles auf Deutsch. <lacht> ich habe das immer alles auf Englisch gelernt. Das ist furchtbar. Ähm, ja. ja,
0: also das ist natürlich nicht die einzige Verpackungsmöglichkeit. Man bildet dann aus dieser Perlenschnur noch so Schleifen und dann Rosetten und so weiter, dass das auch wirklich mhm. ähm, extrem eng verpackt ist. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob das Komplett immer so ist oder nur, wenn die Chromosomen kondensieren, also wenn sie sich für die Zellteilung bereit machen?
1: Soweit ich weiß, ist das auch nur, ähm, also dass ähm, die, die Kondensation, also die, diese Auf, äh, ja, Aufwicklung der, der DNA bzw. der Chromosomen, die ändert sich auch immer wieder, also die ist veränderbar. Und ähm, natürlich gibt es dann mal wieder Teile, die enger gepackt sind. Es gibt wieder Teile, die sind die sind eher lose gepackt und das hat was damit zu tun, wie gut die ähm, Zellmaschinerie, die sich ähm, die an die Gene ran muss, die da was ablesen muss, die, ähm, wie gut die da dran kommen sollen. Das kann man sich so ein bisschen wie so eine Bibliothek vorstellen. Da gibt es dann einen Bereich, da guckt halt niemand hin. deswegen da, da braucht man auch nicht so viel Platz, um irgendwie, die Bücher zu ordnen, also irgendwie Kunstgeschichte der 30er Jahre, da geht halt niemand hin, aber zu äh, Science Fiction und äh, die Liebesromane und so, da braucht man halt auch viel Platz, da braucht man dann zwischendrin so einen kleinen Lesesaal und so, ähm, die sind dann weit, stehen dann weiter auseinander und ähm, so ähnlich ist das dann auch mit den Chromosomen, dass eben das, was man häufig braucht, wo man häufig ablesen muss, ähm, das, ist, das ist eher offen. Und das begünstigt dann natürlich auch, dass eben da, da kommt man dann eben besser dran. Und diese Verpackung sorgt dann dafür, dass man eben nicht mehr dran kommt.
0: Ja, das ähm, mhm. hat auch während der sozusagen während der Entwicklung von einer äh, Zelle, die die alles kann, zu einer spezialisierten Körperzelle, hat, spielt das alles eine wichtige Rolle, weil mhm. dann eigentlich ganze Genabschnitte stillgelegt werden, die man einfach dann nicht mehr braucht. Und dann sind halt hauptsächlich die Gene noch aktiv die jetzt die Spe Zelle mhm. braucht, um ihre spezielle Funktion auszuführen. Zum Beispiel eine Nierenzelle mhm. ist oder eine Muskelzelle oder so. Mhm. Genau. So muss man sich das vorstellen. Ähm, von diesen Chromosomen, ähm, hatten wir schon gesagt, gibt es bei Menschen 23, 22 sogenannte Autosomen, das heißt ganz, äh, und, und zwei äh, Geschlechtschromosomen, die Gonosomen genannt werden. Und Da haben wir beim äh, bei den Säugetieren das äh, X und das Y-Chromosom als also Geschlechtschromosom und ähm, je nach Verteilung, also wenn äh, ähm, man hat dann halt eben immer den doppelten Chromosomensatz, einen von der Mutter und einen vom Vater und ähm, je nachdem wie halt diese Geschlechtschromosomen zugeordnet werden, hat man dann halt entweder XX, dann äh, wird man als äh, Säugetier weiblich oder XY, dann wird man als Säugetier männlich. Ähm, bei den Vögeln ist es zum Beispiel anders. Die haben Geschlechtschromosomen, ähm, die dann W und Z genannt wurden und da ist es genau umgekehrt. Ja, das WZ ähm, ist dann eben weiblich und WW ähm, oder ZZ ist
1: äh, dann männlich. Mhm. Komische Vögel. Das bei den Dinosauriern dann auch so ja. war. <lacht> Ähm, ja, also
0: mm. kann, kann man nicht so genau sagen, muss man in die Reptilien gucken, aber da wird, glaube ich, Geschlecht eher nach anderen Kriterien festgelegt. Zum Beispiel nach Temperatur, die auf das Ei einwirkt und, und ähm, Populationsdichte und sowas spielt eine Rolle. Äh, beziehungsweise mm. eben irgendwelche Hormone, die in der Natur vorkommen. Ja, für Reptilien, Probleme, für Fische auch, ähm, dass ähm, in der westlichen Welt halt viele Frauen die die Pille nehmen, weil genau diese Geschlechtshormone wirken natürlich auch bei den Tieren und ähm, deswegen werden jetzt mittlerweile relativ viele Fische und auch Reptilien weit nicht. Wenn, das, äh, wenn die Abwässer nicht ordentlich geklärt werden, weil man scheidet das ja dann auch teilweise mhm. wieder aus.
1: Also soweit ich weiß, will, kriegt man das eben nicht wirklich vollkommen abgebaut in den äh, Kläranlagen. Mhm. Einfach nur nicht daran gedacht haben, dass das halt so einen Einfluss hat. Genau. Also
0: Mm. Ähm, interessant sind halt, ähm, ist halt diese Ungleichverteilung der Geschlechtschromosomen dann, wenn man ähm, sich so, so Krankheiten anguckt, wie man, die damit assoziiert sind, äh, weil die Gene dann eben mm. auf dem entsprechenden Geschlechtschromosom drauf sind, also ähm, auf dem X-Chromosom hauptsächlich. ja äh, mm. Frauen haben da immer noch einen Ersatz. Das heißt, wenn das Gen auf dem X-Chromosom kaputt ist, dann kann das andere X-Chromosom das immer noch er erkennen, äh, ersetzen. Und bei Männern geht das dann halt schon wieder nicht ganz so einfach. Und deswegen, ähm, äh, wenn, wenn ein krassierendes Geschlechter, äh, eine krassierende Geschlechterungleichverteilung bei einer Krankheit vorherrscht, dann kann, immer, kann man immer ganz gut definieren, dass, ähm, dass das gehen dann auf dem entsprechenden äh, Geschlechtschromosom liegt. also es wäre mhm. zum Beispiel so bei Rot-Grün-Farbenblindheit, da sind relativ viele Männer betroffen. Und auch bei der ja. Bluterkrankheit, also bei der Hämophilie, ähm, da liegen viele Gerinnungsfaktoren, die dafür sorgen, dass Blut gerinnt, wenn man sich verletzt, die mhm. halt auch
1: die Ja, und dann gibt es noch Muscular Dystrophy oder Duchenne-Syndrom. Ähm, das haben auch äh, eigentlich nur Männer. Ähm, Frauen sind da nur Überträger, ähm, weil das auch auf dem X-Chromosom liegt. Jetzt muss man sich aber auch ähm, überlegen, also Frauen haben zwar zwei X-Chromosomen, aber Männer kommen ja mit einem X-Chromosom eigentlich ganz gut klar, wenn sie nicht gerade ähm, eine Mutation auf dem X-Chromosom haben. Ähm, das heißt, eine Frau hat eine Doppelung eigentlich. Also wir haben Gene zu viel. Und da hat sich der Körper jetzt ausgedacht, da müssen wir eben das X-Chromosom inaktivieren, eines davon. Und im relativ frühen Embryonalstadium, da sind wir nur ein paar Zellen groß gewesen, ähm, da entscheidet sich dann schon, welches X-Chromosom inaktiviert wird. Und das wird dann wirklich, das wird einfach ähm, komplett stillgelegt und wird auch nicht mehr aktiviert. Und äh, diese ähm, Inaktivierung, die nennt man dann auch, oder das inaktivierte X-Chromosom heißt dann auch Bar-Body. Und ähm, das kann unterschiedlich sein zwischen verschiedenen, ähm, also zum Beispiel bei weiblichen Zwillingsschwestern ähm, kann es zum Beispiel sein, dass äh, also ist eben die das X aktivierte ähm, inaktivierte Chrom X Chromosom ist eben ähm, dann ein unterschiedliches, also ähm, das ist ziemlich Zufall, welches da jetzt inaktiviert wird und ähm, eben in diesem Zellhaufen, den wir dann der wir dann noch sind. Das heißt, unterschiedliche Regionen von uns haben unterschiedlich inaktivierte X-Chromosomen und unterschiedliche Organe. Und so können eben auch Zwillingsschwestern mal unterschiedlich aussehen oder eben auch ähm, andere, andere Merkmale mal aufweisen, eben durch das, ähm, durch das X-Chromosom.
0: Ja, wir hatten ja eben gerade kurz diese Krankheiten erwähnt, die mit den X-Chromosomen hm. assoziiert sind. Ähm da ist es halt so, ähm, dieses frühe Stadium, ähm, da sind immer noch sozusagen, ähm, selbst wenn eben das X Chromosom ähm, inaktiviert wird, dass das gesunde Gen trägt, da sind immer noch genügend Zellen drumherum, die das kompensieren können. Also ähm, das äh, mhm. passiert immer noch ähm, relativ zufällig halt. Genau, und äh, der ganze Körper, sagt man einmal, ist dann halt so ein Mosaik. Also unterschiedliche Regionen sehen dann halt eben unterschiedlich aus vom Körper und mhm. ähm da gibt es aber immer noch Nachbarzellen, die äh, sowas kompensieren können, so dass äh, so eine Krankheit dann eben bei den Frauen trotzdem nicht auftritt. Trotz e x genau. äh, Inaktivierung. Ja. ja, dieses Barkörperchen kann man ähm, relativ früh schon anfärben und könnte dann halt irgendwie sozusagen anhand einer Zelle feststellen, ähm, wenn da ein Barkörperchen ist, ob das eine weibliche oder eine männliche Zelle ist.
1: Ja, also und das, das Y-Chromosom sieht übrigens nicht wirklich aus wie ein Y. Nein, es ist vor allen Dingen sehr, sehr klein. Also das wollte ich nur. Ja, ja, genau, es ist, es ist sehr, sehr klein. Also es ist viel kleiner als das X-Chromosom. Ähm, und es hat auch nicht wirklich viel Information. Hm. Also, also es sind vor allen Dingen ein paar
0: Regionen drauf, die dem X-Chromosom ähneln, weil äh, während der Zellteilung müssen die Chromosomen sich nämlich paaren. Und da muss auch das X- und das Y-Chromosom miteinander paaren können. Und deswegen gibt es da so eine Region, in denen halt sich auch das X- und das Y-Chromosom vertragen, obwohl sie halt völlig unterschiedliche Chromosomen sind, sozusagen. Und dann gibt es auf dem Y-Chromosom halt eine wichtige Region, die ähm region Das ist die sex-, also geschlechtsbestimmende Region auf dem Y-Chromosom. Und äh, was mit der passieren kann, teilweise bei der äh, Chromosomenpaarung können eben Chromosomenstücke untereinander ausgetauscht werden zwischen den Chromosomen. Und äh, die kann teilweise eben auf das äh, X-Chromosom übertragen werden. Und dann, äh, wenn das relativ früh, also äh, im Embryo passiert, also in der ersten oder zweiten Zelle ungefähr so, dann kann es nämlich passieren, dass man trotz XX ein, ein Junge wird. Weil diese, ähm, diese SRY-Region dann so ein Override hat, sozusagen. Normalerweise würde man halt ähm,
1: auch per Default meistens... Aber müsste das nicht schon dann im Spermium passiert sein? Ähm,
0: nee, weil da hast du ja noch kein X-Chromosom. Oder? Aber,
1: oder? Ähm, aber irgendwie müssen ja... also Oder dann bei der bei der Meiose, weil ähm, wenn du dann zwei X-Chromosomen hast, dann musst du ja irgendwie... Wo kommt dann das Y-Chromosom her? Dann eigentlich schon vorher passiert? Also das, ja, ja, genau. Also wenn die, wenn die Spermien entstehen, äh ähm, die, die, wenn die im Hoden entstehen, dann, ähm, dann müssen die Chromosomen voneinander, äh, also dann wird quasi ähm, das männliche Erbgut geteilt, aber Männer haben ja auch ein X-Chromosom, also theoretisch könnte dann das männliche, äh, also dieses diese SRY-Region kann eben dann auf das X-Chromosom des Mannes äh, rüberwandern und ähm, dadurch dann eben ein, ähm, eine männliche Frau ähm, ja. Männlich, also, nicht, männlicher das ist dann Genotyp, wahrscheinlich, so
0: weiblicher Genotyp, aber es ist ähm, nicht, genau, also ja. nicht direkt ähm. Also du bist dann schon mhm. ähm, eigentlich kompletten Mann, weil, ähm, du ein weil einfach mhm. ähm, alle die komplette Entwicklung des Embryos und ähm, des Vetus dann also männlich abläuft, dann auch dein komplettes mhm. späteres Leben halt.
1: Mhm. Ja, also das ähm dann auch, ich weiß nicht, ob das auch zu Intersex führen kann, wahrscheinlich das eher nicht. nicht. Das, da gibt es ne? also. andere
0: Sachen, die da mhm. eher reinspielen. Mhm.
1: Nein, aber es gibt es quasi auch umgekehrt. Es gibt zum Beispiel ähm, ähm, Menschen, die aussehen wie Frauen vom, vom Äußerlichen her, die aber äh, ein Y-Chromosom haben und die sind nämlich zum Beispiel Testosteron, ähm, also immun gegen Testosteron. Und ähm, das heißt, das Testosteron kann nirgendwo andocken und aus ähm, dem Baby einen Mann formen und so wird es dann einfach äh, ein ja, Mädchen. Ja, Default ist ja sowieso weiblich also, eigentlich. Hm. Ist sozusagen, du musst was genau. per se eine Frau
0: mit X, äh, egal mit XX oder mit XY und dann muss irgendwie sozusagen ein Signal kommen, dass du ein Mann wirst.
1: Genau, deswegen haben, haben Männer auch Nippel. <lacht> Die bräuchten sie ja gar nicht. Ähm. <lacht>
0: Interessanterweise können sie äh, könnten sie ja theoretischerweise glaube ich auch äh, Milch produzieren mit, wenn man mm. die entsprechende Hormonbehandlung dann durch. Das passiert bei manchen mm. ähm, bei manchen Krebstherapien
1: passiert das glaube ich sogar. Okay. <lacht> das ist das ist ja furchtbar hast du schon Krebs und dann kriegst du auch noch Milch. Ja,
0: also ähm, als man Brustkrebs um, ja. haben ist ähm, auch mm. also es gibt sehr sehr wenige Fälle und eigentlich weiß dann auch kein äh, keiner so richtig welcher Arzt jetzt für dich zuständig ist, weil Frauenärzte gucken dich halt komisch an und ähm, mhm. ja, ich weiß der Einzige, der vielleicht, der vielleicht irgendwie helfen kann, ist der Onkologe, aber ansonsten
1: mhm. ja. Äh, aber andererseits, ich meine, es ist halt, also Männer haben eben auch Brustgewebe und das kann eben auch äh, ja, ja. Krebs bekommen. Genau wie Frauen Schwingen. haben
0: halt auch so. können auch mhm. Krebs kriegen.
1: Und ja seltener als
0: Männer.
1: Das, genau. Das ist halt einfach selten, ja. Ja. Äh, was hatten wir denn noch? Ähm, ja, genau. Also Möpern hatte das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt sowas, das nennt sich Crossing Over. Und äh, das ist, wenn äh, die Chromosomen untereinander ähm, ja, Ärmchen austauschen. Also ihr müsst euch jetzt wirklich diese, diese von, von einem X die verschiedenen Ärmchen vorstellen und wenn die nebeneinander liegen und kaputt gehen aus irgendeinem Grund, dann kann es dazu zu, einem, äh, zu einer Rearrangierung kommen und nämlich, dass einfach die falschen Ärmchen wieder angenäht wurden. Also könnt ihr euch jetzt wirklich überlegen, ähm, ja dass da einfach also wie bei so ein dem X sieht so das Igor jetzt nicht dann. so spektakulär aus <lacht> ja genau das ist wie so ein Igor ich, ich hatte gerade überlegt ob das vielleicht zu äh, zu blutig wird aber stellt euch mal vor ihr, eure eure Arme fallen ab und der Chirurg lädt euch den rechten Arm links wieder an und andersrum also ähm, ja das und halt, äh, ja. <lacht> das, das klingt jetzt äh, ganz lustig das kann auch das kann auch gar nicht so schlimm sein, wenn das jetzt wirklich einfach nur ist, dass halt ähm, dass, äh, bei einer Frau zum Beispiel die Ärmchen von den X-Chromosomen sich mal austauschen. Das führt einfach nur zu ein bisschen genetischer Variation. Ähm, das kann aber ganz schön blöd sein, wenn das zum Beispiel dann ähm, ein Stückchen extra gibt. Also wenn zum Beispiel wenn ein Chromosom. unterschiedliche Chromosomen eine, austauschen. Ja. Also normalerweise... Genau.
0: wenn man kriegt ja von Mutter und Vater jeweils ähm, immer Chromosom 1 einmal und dann Chromosom 1 vom von Vater nochmal und das passiert halt mit allen Chromosomen. Ähm, wenn Chromosom 1 von der Mutter sich mit Chromosom 1 vom Vater austauscht, dann passiert meistens nicht so viel. Aber wenn sich jetzt Chromosom 9 mhm. mit Chromosom ähm, 21 austauscht, das ist dann halt äh, zum Beispiel eher
1: schlecht. Genau und vor allen Dingen wenn es zum Beispiel ein großes Chromosom, also eins mit einer kleinen Nummer, wie es eben gesagt hat, mit einem äh, mit einer großen Nummer, was eben klein ist, äh, dann austauscht, ähm, dann kann es halt auch, also dann ist es halt auch sehr viel Information, was was rüber äh, rüberkommt. Und ähm, genauso da gibt es ein spezielles Chromosom. Ich habe jetzt ich habe jetzt natürlich klugerweise nicht nachgeguckt, welche sind. Das nennt sich das Philadelphia-Chromosom. Das löst Leukämie aus, äh, weil es nämlich zwei Gene miteinander schmilzt, äh, verschmilzt, die nicht zusammengehören. Und ähm, dann entsteht ja, also ein... Genau, ein Fusionsprodukt, was nicht abschaltbar ist. Und wenn ihr ähm, mal meinen Blog oder so gelesen habt, dann wisst ihr ja, dass Krebs einfach bedeutet, dass die Zellen sich die ganze Zeit teilen. Und blöderweise ist dieses Protein eben wichtig dafür, dass Zellen sich teilen. Und jetzt müsst ihr euch halt mal vorstellen, dass die Zelle eben die ganze Zeit den Input bekommt. Teil dich, teil dich, teil dich. Und sie kann es nicht abstellen. Und dann kann eben eine Leukämie entstehen. Das Gute daran ist natürlich, dass dieses Fusionsprodukt nur in diesen Krebszellen vor, ähm, ähm, vorkommt und dass man deswegen auch einen gezielten Inhibitor, also ein, ein gezieltes Molekül bauen konnte, was eben genau da andockt und eben diese, ähm, diese Krebserkrankung sehr gut therapieren kann. Und es ist eine sogenannte gezielte Therapie oder eine... Ja, es ist schon in dem Sinne auch personalisierte Medizin, weil es eben speziell auf diesen, auf dieses Problem angepasst ist.
0: Ja, das funktioniert ja auch ähm, weitestgehend ziemlich gut. Ähm, mhm. Weil ich weiß, der einzige Nachteil ist, wenn man das lange nimmt, dass dann die Krebszellen teilweise gegen sowas dann resistent werden. Ähm, aber es gibt auch mhm. noch ähm, andere, äh, Crossover-Chromosomen, die auch in anderen Leukämien vorkommen, da ist das ähm, relativ häufig. Ähm, da gibt es zum Beispiel eins, ähm, sozusagen durch ganz einfaches Vitamin A sozusagen plötzlich eben die Zelle zum äh, zur Zellteilung angeregt wird, äh, wenn da so ein Fusionsprodukt entsteht und ähm, ja, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, also da gibt es auch ähm, ziemlich ungünstige Kombination. Also das ist eine Möglichkeit, mhm. wie äh, wie Krankheiten entstehen können, dass äh, Chromosomen sich untereinander austauschen oder dass äh, was weiß ich ein Stück aus dem Chromosom ähm, rausbricht und sich in der umgekehrten Richtung wieder reinsetzt. Ähm, und, äh, da entstehen meistens auch so Fusionsprodukte, die für äh, die Zelle schädlich sind. Oder es werden halt ähm, Gene kaputt gemacht, die in der Zelle sozusagen so Torhütermechanismus haben und aufpassen, dass die Zelle nicht äh, zu einer Krebszelle wird. Äh, die, so, solche Gene, die halt eben rechtzeitig dann die die Reißleine ziehen und die Zelle in den Selbstmord schicken, ähm, die muss man meistens in Krebszellen auch erst inaktivieren, damit die Krebszelle so richtig im vollen Schwung dann ähm, äh, unge äh, ungezielt vermehrt oder zügellos ähm, vermehrt. Ähm, was, es noch, was hm. noch passieren kann, ist, wenn sich bei der Zellteilung die Chromosomen nicht richtig voneinander trennen ist, ähm, dass man von einem Chromosom zu viele in der Zelle hat. Ja, da, äh, bekannt ist halt das, das Down-Syndrom, ähm, da ist das Chromosom 21 zu viel, nämlich dreimal. Ähm, hm.
1: Genau. Ja, das, äh, das führt zu wirklich ähm, also das, das kann relativ gering ähm, sich nur auswirken. Das kommt ein bisschen drauf an, wann diese Verdreifachung stattgefunden hat, wenn die zum Beispiel im Embryonalstadium erst stattfindet, das kann auch sein. Dann ist dann gibt es zum Beispiel einen Mosaiktypen, dann sind eben nicht alle Zellen von, äh, von dieser Verdreifachung betroffen. Wenn das aber schon vorher ist und äh, das eben bei der bei der Mutter in ähm, also normalerweise passiert das ähm, bei bei der Mutter wenn die schon älter ist ähm, da können diese ähm, da kann es sein deswegen werden ältere Mütter also während der Schwangerschaft auch immer drauf getestet ähm, da kann sich eben das ähm, 21. Chromosom eben verdreifachen schon schon während sich die Eizelle bildet und ähm, dann diese ähm, Verdreifung führt eben zu ähm, Problemen beim Lernen, kann aber auch ähm, diverse körperliche, also körperliche Probleme ähm, bereiten, wie zum Beispiel ist eine deutlich höhere Krebsgefahr auch bei äh, Menschen, die vom Down-Syndrom -Sy ähm, betroffen sind.
0: Oder irgendwie so, so Löcher. Mm. In, in solche Sachen. Das ist eine künstliche Herzklappe braucht mm. sowas. Ähm, daran sterben, mm. äh, sind früher auch die meisten gestorben bevor jetzt halt die Medizin so weit war, dass sie das äh, mittlerweile relativ gut behandeln kann. Mhm. Ja, aber eigentlich sind die meisten ähm, Stauungszentrum-Patienten sind halt Mosaike, weil bei jeder Zellteilung musste man halt eben gucken, ähm, ist halt ein Chromosom jedes Mal ein Chromosom zu viel und auf welche Zelle wird es jetzt verteilt. Also das ist dann immer so ein bisschen zufällig dann mhm. so. Ähm, mhm. Ja, das ist halt eben ältere Mütter. Mhm. Ähm, häufiger trifft, dass sowas auftritt, liegt ähm, eben daran, dass die die Eizelle bei der Reifung ähm, sich nochmal kurz vorher teilt äh, und diese Teilung wird eben in der Pubertät eingeleitet, dann wird die Zelle sozusagen in dieser Teilung fest und, ähm, und dann erst kurz vor dem Eisprung kommt sozusagen das Signal, dass sie sich jetzt fertig teilen soll und dann ähm, gleich sozusagen in den Eileiter hüpfen soll und ähm, äh, in wenn die Eizelle schon sehr lange im, im Eierstock liegt, dann kann es eben dann passieren, dass da sich im Laufe der Jahre ähm, Fehler einschleichen und dass dann halt die Zellteilung nicht mehr so, nicht mehr so hundertprozentig abläuft, in, wenn die Eizelle da noch nicht ganz so lange liegt.
1: Mhm. Und, ähm, ja, also wie gesagt, die, die Trisomie ist eine der wenigen Fälle, wo eben die, äh, die, ja, Menschen, die das haben, eben ähm, also die, bei der das Down-Syndrom bzw. die Trisomie 21 ist seit halt einer sehr wenigen Fälle, wo die Menschen, die davon, die das haben, die ähm, äh, die dann auch überleben. Es gibt noch zwei weitere, wo ähm, auch Kinder geboren werden, die eine Trisomie haben. Das ist zum Beispiel, wenn das Trisomie 3, äh wenn wenn das Chromosom 13 ähm, verdreifacht ist, das nennt sich dann tau syndrom oder beim Chromosom 18, das ist dann das Edwards-Syndrom, aber beide ähm, führen zu so einer sehr, sehr geringen Lebenserwartung. Also bei dem Edwards-Syndrom sind das ähm, sind das äh, glaube ich sechs Tage nur, wo die Kinder dann überleben können und ähm, es sind halt sehr, sehr schwerwiegende Fehlbildungen bei diesen Kindern dann ähm, vorzufinden. Und ähm, Deswegen, also eigentlich nur die Trisomie 21 ist halt etwas, was die Kinder, äh, was überhaupt lebensfähig ist. Ähm, die meisten ähm, Chromosomenabnormalitäten, abnormalitäten also wo eben ähm, zu viele oder zu wenige Chromosomen da sind, die sterben schon ähm, äh, im, ja, im Mehrzellstadium ab. Also meistens wissen die Frauen dann noch gar nicht, dass sie schwanger waren, wenn ähm, diese, äh, wenn das, ja, also, was man stirbt. eben
0: besser wegstecken kann, sind ähm, sozusagen, wenn sich kleinere, kleine Chromosomen zu viel äh, in der Zelle befinden, weil da weniger Gene drauf sind. Mhm. Ähm, was du jetzt aber ein bisschen unterschlagen hast, ist, ähm, dass das auch bei X und Y vorkommen kann. Also das ist sozusagen dieses... Das wollte ich nicht unterschlagen, okay. das steht
1: noch auf Also es Zettel. gibt ähm,
0: einmal <lacht> X0, das heißt, man, man kann auch nur mit einem X-Chromosom sozusagen überleben. Oder mit zwei X-Chromosomen, da spielt das ähm, nicht ganz so eine Rolle, auch ein bisschen, wie viele X-Chromosomen man hat, weil wir hatten ja vorhin diese X-Inaktivierung und ähm, jedes zusätzliche X-Chromosom wird dann eben einfach ähm, inaktiviert. Und ähm, beim zusätzlichen Y-Chromosom, was auch vorkommen kann, ähm, ist es halt eben einfach so, dass auf dem Y-Chromosom so wenige Gene sind, dass es ähm, eigentlich eher wenig eine Rolle spielt. Das fällt eigentlich weiter auf, glaube ich. Also Und Irgendwann haben sie mal gesagt, dass diese Männer mhm. dann besonders männlich sind, aber ich weiß gar nicht, ob das irgendwie nur so ein Wunschdenken war oder eine unbestätigte Vermutung
1: oder so. Die haben eigentlich eher kleine Hoden. Also, <lacht> also das ist tatsächlich was, was man, was man sieht. Die werden oft gar nicht, äh, gar nicht diagnostiziert. Ähm, und äh, also ich sie, sie hätten höchstens einen einen hohen ähm, einen Hochstand kann dann ähm, passieren. Aber ansonsten sind die normal, die sind sogar fruchtbar, äh, was ähm, interessant ist, weil eben ähm, eine, eine ungerade Zahl an Chromosomen ist eben schwierig bei der ähm, äh, bei der Fortpflanzung. Also eigentlich brauchen wir eine gerade Zahl von Chromosomen, aber die können können Kinder bekommen. Also so habe ich es zumindest gelernt, dass man eine gerade Zahl von Chromosomen braucht. Deswegen sind ähm, Menschen mit Down-Syndrom, soweit ich weiß, auch unfruchtbar.
0: Ja, mhm. ähm, das erste Mal, dass irgendwie... Ähm also es wurde dann, nachdem sozusagen herausgefunden wurde, dass die DNA mehr oder weniger der äh, Erbinformationsspeicher war und äh, dass diese Chromosomen halt äh, sozusagen die Gene, äh, die Informationen dann enthalten, ähm, hatte man, ähm, gab es schon den einen oder anderen, der vermutet hat, dass dann irgendwie solche Anomalien auftreten können. Und äh, dieses Down-Syndrom wurde eigentlich ähm, das erste Mal durch die Marte Gauthier ähm, rausgefunden. Also ihr, ihr Chef hatte halt die Vermutung, dass es das irgendwie so eine Chromosomenanomalie ist ähm, bei dem Patienten und hat ihr so Zellmaterial gegeben und damals war es irgendwie noch nicht so, dass die Zell also die Zellkultur deckte damals noch in den Kinderschuhen, was man eben zum Beispiel für die Zellkultur braucht, ist ähm, so Serum, ähm, damit die Zellen wachsen können und ähm, da hat die äh, gute Frau sich teilweise eben selber geopfert und hat von sich selber Blut abgezapft, um daraus Serum zu gewinnen, beziehungsweise haben die damals noch äh, Hühner im Labor gehalten, wo die das Serum gewonnen haben. Auf jeden Fall hat die da äh, äh, lange dran rumgefrickelt, äh, bis sie halt die Zellen so weit hatte, äh, dass sie die äh, Chromosomen anfärben konnte und äh, hat dann eben auch gesehen, dass äh, ein Chromosom äh, zu viel war. Und ähm, dann kam halt der Postdoc, ähm, hat ihr ihre Färbung weggenommen, meinte, ich mache die äh, besseren Bilder und ähm, hat dann zusammen mit dem mit dem Chef die Ergebnisse veröffentlicht. Ähm, dass sie daran beteiligt war, das kam irgendwie erst ein bisschen das später raus.
1: Das ist mal wieder... Ja. Ich sage dazu lieber nichts. Ich reg mich nur auf.
0: Also äh, Preise hat hm. sie dafür nicht gekriegt, ähm. aber die anderen beiden...
1: Aber hier übrigens äh, ähm, die, die X-Inaktivierung, die wurde übrigens von einer Mary äh, Lion, also ich weiß nicht, wie, oder Lyon, ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht. Mary Frances, glaube ich, äh, Lion wurde das entdeckt. Also, dass das Frauen eben ein inaktiviertes X-Inaktivierungsmittel äh, haben. Das ist eigentlich ziemlich
0: cool, weil man kann ähm. das irgendwie äh, mit Fisch oder so anfärben und dann ähm, kannst, du, äh, kannst du zum Beispiel.
1: Jetzt musst du so, aber erklären, ähm, was Fisch ist. <lacht>
0: äh. ähm, das heißt einfach nur Fluoreszenz in Situ-Hybridisierung. Was man macht, ist, ähm, man macht Ach so. man macht ähm, Sonden, ähm, die an einen bestimmten Genabschnitt, äh, man macht eben Sonden, äh, die farbmarkiert sind, die an einen bestimmten Genabschnitt binden und äh, man kann damit halt zum Beispiel X-Chromosomen voneinander unterscheiden, weil die sich ja in. Ihre genetischen Informationen da, äh, da gleichen sich ja dann doch kleinere Unterschiede ein. Und da kann man, glaube ich, so um, ganze ähm, Embryonen kann man dann damit anfärben und kann sozusagen sagen, hier, das eine X-Chromosom soll grün gefärbt sein, das andere soll rot gefärbt sein. Und dann kann man eben sehen, äh, welches äh, wie, wie so ein, diese X-Inaktivierung dafür sorgt, dass äh, so ein Körper äh, mosaikmäßig halt bunt gefärbt ist, dass einige Bereiche rot sind, andere grün und dass ich das nicht überlappt, dass sie diese Bereiche aber direkt aneinander grenzen immer. Und dass das völlig zufällig verteilt ist.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, und ähm, dann sind wir eigentlich schon wieder bei der Bio-Frage. Ähm, es sei denn, hm, du hast noch was, denke, was das zu erzählen. Das <lacht> nee, ich denke... <lacht> ich der, der Gesprochen. genau und zwar sind, äh, sind Schildpadkatzen immer weiblich und äh, die grobe Antwort ist erstmal ja weil ähm, das liegt daran ich habe euch ja eben oder wir haben euch ja eben erklärt was äh, dass das x Chromosom eben ähm, eine also dass äh, Frauen und äh, weibliche Säuger eben X-Chromosomen haben, zwei X-Chromosomen. Und ähm, nun ist es so, dass auf dem X-Chromosom bei der Katze die Merkmale für Rot und Schwarz vererbt werden. Und ähm, die, äh, äh, da Männchen nur ein X-Chromosom haben im Normalfall, ähm, ist da entweder Rot oder Schwarz drauf. oder ähm, Und das eine ist eben dominant. Ich glaube, Rot ist dominant, und ähm, das heißt, es ist kein zweites ähm, X-Chromosom mehr da, was das irgendwie ändern könnte. Und bei der Katze ist ja immer eins inaktiv. Das heißt, ähm, dass äh, manchmal ist das mit der mit dem dominanten Gen für Rot inaktiv und manchmal ist das akti äh, manchmal ist es inaktiv manchmal ist es aktiv deswegen manche bereiche sind halt ähm, rot und manche sind äh, schwarz und die weiße Färbung also Schildpattkatzen wer es nicht weiß wer in diesem Internet noch nie eine Katze gesehen hat <lacht> ja. ähm, wäre aber nicht unmöglich so <lacht> ähm, die ähm, die weiße Färbung ist dann auf einem anderen Chromosom ähm, das heißt, äh, männliche Katzen können zwar äh, zum Beispiel weiß und rot oder weiß und schwarz sein, aber sie können nie dreifarbig sein. Ähm, ein besonder, besonderer Fall ist natürlich, wenn zum Beispiel eine männliche Katze ein, ein Kleinfelder-Syndrom hat, also eine, eine Verdreifachung der Geschlechtschromosomen, dass sie eben zwei 2X-Chromosom und ein Y-Chromosom hat oder dass sie vielleicht einen, einen Mosaiktyp hat. Um, das kann natürlich auch passieren, um, also dass eben die in der Embryonalphase die, die Zellen sich ein bisschen uh, um, verändern und sie dann plötzlich um, zwei X-Chromosomen bekommt um, an manchen Stellen. Oder um, kann natürlich auch sein, dass zwar der Gen also der Genotyp die die oder der chromosom ist zwar XX, aber die Katze hat trotzdem einen, einen männlichen Phänotyp. Dann kann es auch sein, dass eben mal eine männliche Katze ähm, ein Schildpattmuster hat, aber das ist eben sehr selten. Deswegen, wenn ihr eine Schildpartkatze seht, dann wisst ihr eigentlich sofort, das ist ein
0: Mädchen. Ja. ja. Hatten wir wieder heute auch ähm, da, das äh, Sexthema
1: mehr oder weniger ausführlich?
0: Reicht sich so rein? <lacht>
1: Ja, ja. Also ich meine, immerhin, immerhin. Wir hatten ja auch viele Xe. Ne? Also, ja, die Chromosomen haben ähm, es ja auch gepaart. Können sie ja. <lacht> <lacht> Bei dir paaren sich auch die Chromosomen, ja klar. <lacht> ähm, ja, also wir wollen uns, äh, würde ich mal sagen, auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und äh, wir möchten uns... Äh, also wir oder ich möchte euch auch noch darauf hinweisen, wir haben ein Paypal-Konto. Falls ihr uns also ein bisschen unterstützen möchtet, ähm, wie ihr seht, habt oder wie, wie, ihr seht, wie ihr hört, haben wir hab, haben wir technisch aufgerüstet. Wer das ein bisschen unterstützen möchte, der kann gerne auf der Webseite mal gucken. Da findet ihr alle Informationen ähm, Ansonsten freuen wir uns natürlich, äh, wie sagt Holgi das immer so schön, über, ähm, über äh, Umschläge, über deren Inhalt man nicht spricht oder, ähm, das, so ein, oder schwarze Koffer und ähm, niemals. Ähm, ja und gleichzeitig möchten wir natürlich. Was sagst du jetzt direkt
0: nachdem das mit dem Panama Papers rauskam?
1: Ach, verdammt! <lacht> Ich muss noch meinen Offshore Account schließen. Hm. <lacht> du meinst bevor sich das Geld in den Strand. Ja. Baden
0: äh. Im
1: Strand. Ja, 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 ja oder, oder eine Tigerente überfährt oder so, keine Ahnung. <lacht> Von einer Tigerente überfahren Kopfwind wird wohl ihr. Ähm. <lacht> Die Sau. Immer. <lacht> Also wir legen äh, wir legen natürlich ähm,
0: Blätter oder PayPal Geld nicht äh, direkt in Cocktails an.
1: <lacht> Nur direkt. <lacht> 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 ja, wir haben auch, wir haben auch Flatter, ja. Wenn es, wenn das denn noch weiter leben sollte ähm, und äh, äh, Amazon Wishlists haben wir auch. Also ich habe äh, eine, ich weiß nee, gar nicht. Hast du eine? Auch nicht. Also ich höre ich ich wahrscheinlich
0: irgendwann meine. Ja, ja, ich, vom, das das ist nicht schwierig. Ist ja
1: ich muss es nur. <lacht> so, wie, so wie bei WhatsApp. Ja, Ach so. Ist also. ja auch
0: verweigert.
1: Ja, gut, das mache ich ja auch. Das ist ja klug. <lacht> Das, äh, ja, da, da sehe ich auch immer noch, äh, ich, ich meine, es wird schwieriger, sich davon fernzuhalten, aber... Ähm, ja, gut. <lacht> um, <off> topic. <lacht> ja, na gut. Ähm, ja, wie gesagt, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und ähm, wünschen euch noch einen bo schönen Tag, Friert. Abend, Morgen, Nacht, <lacht> <lacht> Jahrzehnt. Schönen Sommer. <lacht> ich hoffe, mhm. wir sehen uns. <lacht> ich hoffe, wir sehen uns vorher wieder. Hören uns vorher wieder. Das muss ich irgendwie mal reinkriegen, dass wir uns ja nur ja. hören.
0: Tschüss.
1: Okay. Tschüss.